0: Hola, soy Valentina y estamos en Valens en una nueva entrevista con la eh, estudiante de coaching Graciela Funes. Estudia coaching y vamos a nos vamos a centrar hoy en, en el eneagrama y en los tipos de eneatipos. ¿Cómo estás, Graciela?
1: Hola, Valentina. Muy bien. Como dijiste, eh, soy estudiante de coaching ontológico profesional, estudio en ECOA. Y si Dios quiere, este fin de año estoy certificando.
0: Bien, vamos a comenzar con la pregunta que nos va a dar el pie para toda la entrevista, que sería, ¿qué es el coaching ontológico?
1: El coaching es la disciplina que le permite a las personas llegar a... Des, des, eh, desentrañar todas aquellas cosas que eh, conversaciones de no posibilidad. El coach es la persona que tiene las distinciones para ayudar a su coachí, que es la persona que va a la entrevista, a encontrar las herramientas que le han de permitir lograr esas conversaciones de posibilidad que a su vez le van a dar el bienestar o lograr los objetivos, las metas que se propongan.
0: Bien, la siguiente pregunta es, ¿por qué comenzaste a estudiar coaching ontológico?
1: Comencé porque soy empresaria, tengo una empresa, tengo manejo de personal y me parecía que esta disciplina podía darme las herramientas que yo necesitaba. Y realmente me dio las herramientas y superó mis expectativas, Hoy puedo decir que todas las distinciones que he logrado a través del estudio del coach, del coaching eh, y de la ontología, de la utilización del lenguaje, de poder ver cómo el lenguaje crea realidades, es que me ha permitido manejar mi equipo de trabajo o crear un equipo de trabajo fortalecido que tiene objetivos en común que se mueve de manera eh, sinérgica y que interactúan.
0: Bien, muchas gracias Graciela. Bueno, vamos a empezar con, con lo que veníamos a hacer, en, al grano, como bien se diría, que es el eneagrama.
1: El eneagrama de la personalidad es um, justamente otra, una herramienta que poseemos los coaches para poder observar y observarse, para lograr el desarrollo personal y la posibilidad de la transformación. Eh, el eneagrama está compuesto por nueve eneatipos y cada eneatipo son diferentes tipos de personalidad. La personalidad la podemos definir como una máscara que nos permite pensar, sentir y actuar de determinada manera. Esa personalidad se construye eh, a, eh, básicamente entre el año y los siete años de edad y la causa es una herida provocada en el inconsciente. Esa herida puede ser provocada por un hecho real o una realidad subjetiva, que la persona lo siente como un daño, pero que no es real, simplemente es percibido como el, el niño, como un daño.
0: Bien, muchas gracias. Vamos a, a ver la siguiente pregunta. Como venías hablando de eneagrama, queremos ya dijiste que son los eniatipos. Queremos saber cómo se caracteriza, cómo caracterizamos cada uno de esos eniatipos, de esos nueve eniatipos que dijiste recién.
1: Antes que nada, quiero decir que cada eneatipo tiene un pecado capital y un talento o una virtud. Eh, cuando este eneatipo se encuentra integrado con el resto de los eneatipos es cuando eh, la persona logra su desarrollo y su eh, bienestar. Cuando está eh, desintegrado, o sea, como maximizando este... De daño o este pecado capital, la persona eh, posee un gran sufrimiento para sí mismo y provoca un gran daño hacia los demás. Dicho eso, arranco con los distintos tipos de eneatipo. El eneatipo 1, llamado se lo conoce como el perfe perfeccionista o reformador, es aquella persona que constantemente se está esforzando por ser perfecto. Eh, o absolutamente ordenados, organizados, meticulosos, críticos, 100% perfeccionistas. Eh, cada cosa tiene su lugar, no se puede mover de ese lugar, tiene que ser como él lo dice, eh, son fundamentalmente inflexibles, les cuesta muchísimo... Eh, estoy hablando de un eneatipo, desintegrado cuando está eh, absolutamente en el uno le cuesta mm, escuchar las opiniones de los otros eh, y se mueve de acuerdo a, a su concepción de buscar en cada movimiento la perfección el miedo básico que presenta este neatipo es no ser malo ni defectuoso porque la herida de la infancia seguramente fue que si hacía algo mal no lo iban a querer. Entonces por eso busca básicamente ser perfecto, prolijo y perfect, eh, perfeccionista en cada cosa que hace. El deseo básico que presenta este neatipo es ser bueno, virtuoso, equilibrado, íntegro. Y el mensaje de su super yo, de su ego es vale si eres bueno y haces lo correcto. El pecado capital del eneatipo 1 es la ira, ira reprimida. Y el talento, la virtud, es la capacidad de organización y de enfocarse en sus ideas. Eh, si queremos eh, poder eh, identificar al tipo 1, podemos ver la película En el nombre de la rosa.
0: Antes de que sigas, te escuché por ahí eh, el eneatipo desintegrado e integrado. Me gustaría que nos explicaras y que después sigas con los tipos de eneatipos y sus virtudes y pecados capitales.
1: El eneatipo desintegrado es cuando su pecado capital está en su máxima expresión, está centrado en su eneatipo. Su por ejemplo... Vamos a los ejemplos, el eneatipo 1, eh, se puede decir que ser ordenado, perfeccionista, buscar el, el, lo ideal en cada situación, se lo puede ver como una virtud, pero cuando llevado al extremo absoluto, es... Eh, un pecado capital es un. Es, se, se, se llega a la ira. Te pueden llegar a pegar un tiro si moviste las cosas de donde, donde las había dejado esa persona. Es, ahí es cuando se encuentra desintegrado. Y el, el eneatipo integrado es cuando puede moverse y aceptar que los demás no, no hacen las cosas como él, entonces los acepta. Y, y se mueve dentro del enneagrama con el resto de las personalidades. No sé si fui clara.
0: Sí, muy, muy clara. Bien, entonces, ¿te parece que sigamos con los tipos de enneatipos?
1: Sí, totalmente. Vamos con el enneatipo 2. El enneatipo 2 es el altruista, el ayudador. Eh, el, esfuerzo, el esfuerzo básico del eneatipo 2 está en estar conectado. El eneatipo 2 es el que ayuda a las personas constantemente y se sacrifica por los demás. Le da todo lo que tiene y está constantemente atento a las necesidades que los otros tienen. El... El eneatipo 2, se podría decir que el miedo básico es no ser amado o no ser deseado. Lo que siente el eneatipo 2 es que si no da constantemente todo el tiempo, pueden no amarlo. Ese es el miedo que presenta. Y su deseo básico es ser, justamente ser amado. Busca la aceptación y el amor de los demás. El problema del eneatipo 2 se basa fundamentalmente en que busca tanto ayudar a los demás, estar al servicio de los demás, amar a los demás, que se olvida de amarse a sí mismo. Y en realidad es muy difícil dar lo que no se tiene. No se puede dar amor si no se tiene amor propio. Por eso el, el pecado capital eh, del, del eneatipo 2 es el orgullo. Es el poder, eh, el pensar que puede dar solución a todo. Y no se permite adentrarse en sí mismo, amarse, respetarse y, y decir no. No puedo, no quiero, no tengo ganas. Eh, ese es básicamente las características del eneatipo 2. No sé si tenés alguna pregunta. Bien. Vamos entonces con el eneatipo 3. El eneatipo 3 es el destacado, es el triunfador, el competidor. El eneatipo 3 busca, por sobre todas las cosas, ser visto. Busca el triunfo, el éxito. Eh, busca constantemente que los demás lo alaben, los demás lo observen. Se preocupa por su imagen, se preocupa... por por, eh, porque los demás estén atentos a cada una de sus actividades justamente su pecado capital es la vanidad él centra toda su vida en ser visto porque su miedo básico es no valer no tener ningún valor para los demás él desea sentirse valioso y aceptado por los demás él considera desde su super yo, desde su ego que vale si tiene éxito y vale de acuerdo a lo que los demás piensan de él el eneatipo 4 es el que se esfuerza por sentirse único es el individualista el original el eneatipo 4 <ríe> es el romántico eh, vive pensando o vive generando situaciones irreales para sentirse en donde él es protagonista. Son personas eh, sensibles, emocionales, eh, que pueden volverse, eh, ahogarse en sí mismas, volviéndose inseguras e, e insustituibles. Se aíslan muchas veces de los demás. Eh, si bien quieren lucirse, y que todos lo vean básicamente lo hacen por temor y a su vez se centran en sí mismos un ejemplo del N tipo 4 es Michael Jackson todo el mundo conoció a Michael Jackson con los niños hablas de Michael Jackson y lo conocen a pesar de que está muerto fue una estrella pero él era absolutamente individualista era eh, un soñador. Él estaba atento a lo que los demás demandaban de él, pero a su vez era una persona eh, centrada o, o, ya, o um, introspectiva. Son muy creativos, muy divertidos y a su vez ensimismados. Eh, se tienen, es importante que el tipo 4 aprenda a, desen, a a conectarse con, los, con el resto. El pecado capital del 4 es la envidia, quiere lo que los demás tienen, pero no ve todo lo valioso que posee. Volvemos al ejemplo, Michael Jackson, un negro que quería ser blanco, cuando todos lo admiraban por sus habilidades motrices a la hora de bailar, por sus habilidades eh, de canto, por sus tenía millones de condiciones, pero él estaba obsesionado con su color de piel. Es el típico eh, pajarito que sufre porque no puede volar.
0: Y hablando en el caso de Michael Jackson, ¿sería alguien un eniatipo desintegrado o integrado más que todo? ¿O cómo suelen ser eh, los eniatipos? en realidad? ¿Se suelen mover o no generalmente las personas?
1: Cuando... Se encuentran en una generalmente cuando se encuentran en una situación de desintegración, tocan fondo y buscan ayuda con terapias. Seguimos con el eneatipo 5. El eneatipo 5 es el investigador, el experto, y se esfuerza por estar desapegado. Es un tipo cerebral, curioso, le apasiona aprender y sentirse un experto. Cuando le interesa algo, no para hasta saber absolutamente todo de lo que le interesa. Pueden volverse obsesivos, ex excéntricos y además aislarse de los demás. Eh, investigan eh, todo el tiempo, saben de todo. Eh, emocionalmente les cuesta conectarse, les cuesta dar abrazos, son mentales, siempre están en su cabeza, son solitarios, no les gustan que los molesten no soportan la invasión y en algún momento del día generalmente necesitan su espacio de, de soledad, de, de que nadie les pregunte nada, que no los observen, que no estén encima de él. Eh, esta personalidad eh, muchas veces le cuesta decir lo que siente, le faltan palabras, le, le cuesta expresar sus emociones. Como película para encontrar a un 5 desintegrado, el, el doctor House. Eh, y Siendo integrado, cuando aprende a moverse dentro del eneagrama y se va a, a otro tipo de personalidades, logra ser chistoso, logra conectarse. El pecado capital es la avaricia. La avaricia en el sentido de que necesita conocimientos. Avaro en el, en, en el tener su mente llena de conocimientos, de todo. A un 5 de lo que le preguntes sabe. Y el talento es que tiene la capacidad reflexiva y que generalmente logra ver la realidad tal cual es. El eneatipo 6 es el seguro, el leal el indeciso, se esfuerza por sentirse seguro pero es absolutamente indeciso es un tipo comprometido y básicamente busca la neces tiene una necesidad absoluta de seguridad Necesita son las personas que buscan protección buscan la familia buscan estar cuidados eh, son personas que son inseguras, contradictorios, pueden ser muy indecisos. Es el mismo miedo que lo expresan de diferentes maneras. El eneatipo 6, podemos hablar dentro del eneatipo 6 de dos tipos de eneatipo 6, que es el fóbico y el contrafóbico. Sienten tanto miedo, tanto miedo, que están constantemente buscando zonas de seguridad. Entonces, el eneatipo 6-fóbico es el que tiene miedo y lo demuestra, entonces busca protección, y el contrafóbico es el que tiene miedo y lo, y lo, lo muestra. Hace acciones, por ejemplo, tengo miedo a la altura, me tiro en, en paracaídas. Hace acciones que enfrenta ese miedo, pero temerarias, y que pueden llegar a tentar contra su propia vida. El pecado capital del eneatipo 6 es la cobardía, el miedo de sí mismo y de los otros. Y como talento del eneatipo 6 podemos destacar la capacidad de ser previsores, de, de, de siempre estar buscando eh, Cosas para proteger a las personas que están con él, eh, sostener el grupo, sostener la familia. Esas serían las características o el talento del eneatipo 6. Eh, el eneatipo 7 es el, es el que está totalmente forzado en estar estimulado es el entusiasta, el superficial, es la alegría de la fiesta, es aquella persona que llega a algún lugar y todos lo miran, todos lo aplauden, necesita eh, destacarse, siempre contando chistes, siempre poniendo la cuota de, de alegría o de felicidad. Es versátil, optimista, espontáneo, también suele ser desorganizado, disperso, indisciplinado. Eh, el miedo básico del eneatipo 7 es verse despojado de todo y atrapado en el sufrimiento. Es el payasito que le corre la lágrima, no puede mostrar sus verdaderos sentimientos. Siempre lo vemos contento, siempre está feliz, siempre está, este, como dije anteriormente, estimulado. Eh, el super yo o el ego o el miedo es que vale si está alegre. Y la, el pecado capital es la gula. La gula en, los, en el sentido de los excesos. Exceso de alegría. Llega a un velorio y cuando un chiste. Eh, ese es el eneatipo 7. Y la, el talento o la virtud es la capacidad de disfrutar de la vida y poder soltar. El eneatipo 8 es el poderoso. Eh, busca o se esfuerza por verse poderoso, es desafiador, es fuerte, es líder, es el que manda en todos los lugares en el que llega o en el que se encuentra, él da órdenes eh, busca ser fuerte, pone límites, donde él está es aquí mando yo, desconfiado, visceral el deseo básico que posee el eneatipo 8 es protegerse y decidir su camino en la vida. Y el miedo que posee es el miedo a ser herido o dominado por otro. El pecado capital es la, la lujuria, la lujuria, pero como posesión. Él es el que manda, el que posee, el que decide. Y talento que posee, o la virtud que posee, es la capacidad de tomar decisiones y de poner límites. El eneatipo 9 es el esforzado por el que se esfuerza por estar en paz. Es el pacificador, es conciliador. Él, su orientación está a la tranquilidad, la paz mental, el deseo que él presenta es mantener la estabilidad interior y la paz mental el miedo por el cual se comporta de esta manera es el miedo de pérdida el miedo a la separación el miedo a, a, a perder esa paz que él busca vales en su super yo en su ego es que vale mientras que los que los demás los, mientras que los que lo rodean sean buenos y estén bien y el pecado capital es la pereza, la pereza en el sentido de que no busca eh, el enfrentamiento, no busca el desafío, simplemente busca la paz, estar tranquilo, si hay algo que no le gusta, se va, se aísla, eh, y, y, inconscientemente dentro de esta paz, tan buscada por el 9, encontramos una agresividad pasiva, en donde junta con una olla a presión todo aquello que no le gusta y todo lo que le hace mal, y eh, puede explotar en ira. Creo que ahí ya te un, di un pantallazo general de los nueve neatipos
0: Bien, la última pregunta antes de cerrar la entrevista es, ¿cómo sabemos cuál neatipo soy yo? Vos o el que sea.
1: Eh, hay algunas escuelas que te hacen una serie de preguntas y de ahí en más te determinan qué tipo de personalidad o eneatipo sos. Eh, sin embargo, mi escuela o eh, mi línea de formación eh, está absolutamente en desacuerdo con los test. Eh, simplemente yo te voy dando características más específicas o puedo de, de entrar dentro de las características de cada eneatipo y, y vos misma vas a lograr determinarte o encontrarte dentro de un eneatipo. Nadie te puede conocer más que uno mismo. Nadie puede conocer al otro más que uno mismo. Entonces yo te puedo dar, de acuerdo a mi observadora, lo que yo veo en vos, característica de los eneatipos que a mí me parecen dentro de los cuales te mueves y vos vas a ser el que lo designa. Igualmente en una sesión de coach, el coach no habla sobre los eneatipos, simplemente puede observar de acuerdo a los comportamientos del coachee características y de acuerdo a esas características ayudarlo a moverse dentro del eneagrama. No nos olvidemos que el eneagrama es simplemente una herramienta.
0: Bien, eso ha sido todo por la entrevista, agradecemos a Graciela por su tiempo y bueno, nos veremos en otra entrevista, si sea. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Valen. Muchas gracias.
0: Chao.